0: 问题解决、启发式偏向以及不确定条件下的判断，许多所谓的高级认知活动，都涉及到问题解决和不确定条件下的判断。根据现代很多研究判断的科学家的观点，在问题解决和不确定条件下的判断过程中，人们常常犯错误。实际上，在认知心理学中，探究人类拥有哪些犯错误的倾向。已经成为了一小片天地，不妨看看下面这两个例子：银行出纳员则女权主义银行出纳员的维恩图。从逻辑上来讲，女权主义银行出纳员是银行出纳员的子集，所以 Linda 是女权主义银行出纳员的概率不可能高于她是银行出纳员的概率。但是在研究中，大多数被试报告。说 Linda 更有可能是女权主义银行出纳员，一几率谬误。当面对非常有说服力的个体信息时，人们总是倾向于忽略几率信息。几率是指在一个样本或群体中，一件事情可能发生的总体比率。举例来说，这里有一个房间，里面有百分之七十的人是律师，百分之三十的人是工程师。房间里有一个人名叫 George。他不喜欢看小说，而是喜欢做木工活。在他的衬衣口袋里有一个口袋保护夹，是一种专门放笔的夹子，用来防止钢笔漏液而弄脏衣服。里面装着他的钢笔。他写的文章枯燥而机械。他喜欢干净整洁、井井有条。这时问题出来了 ：George 是 A 律师和 B 工程师的可能性有多大？大部分人都忽略了几率信息，即房间里有 70% 的人是律师，也就是说 ，George 更有可能是律师。相反，人们往往过于重视后面的个体信息，宣称 George 更有可能是工程师。这种错误就叫做几率谬误，因为人们倾向于忽略实际的比率，在这个例子中是律师的实际比率，并且违反了几率的数学公式。几率应该和个体信息以某种合适的方式结合起来。二，何取谬误？如果我们告诉你 ，Linda 穿了一件扎染的衬衣，戴着一个徽章，徽章上面写着“男人都是王八蛋”，而且她总是试图将办公室里的女性组织起来，那么下面哪些情况的可能性更大 ？A. Linda 是一个银行出纳员。B. Linda 是一个女权主义的银行出纳员，结果大部分人都认为 B 的可能性更大。显然，这违反了逻辑规则，因为 B 女权主义的银行出纳员是 A 银行出纳员的一个子集，所以 A 的可能性肯定比 B 大。换句话说，女权主义者和银行出纳员的合取概率肯定要低于银行出纳员的单独概率。因为合取事件的可能性不可能超过每个单独事件的可能性，但是由于对 Linda 的描述似乎更符合女权主义者的特点，所以大部分人都忽略了逻辑关系，而选择了看起来似乎是明摆着的事实。大量的文献已经表明人们是多么的愚蠢。当然，这些文献也非常有趣，但是这些文献资料。所描绘的心理模型到底有多准确呢？人类的认知活动充满了偏差和错误，这仅仅是因为人们在不确定条件下的判断过程中采取了鲁莽而且容易出错的捷径吗？进化的视角提醒我们，先不要急于接受这样的观点，因为人类的祖先为了解决涉及生存和繁殖的大量适应性问题，必须具备某些非常重要的问题解决能力。科学家认为，和人类拥有大量的认知偏差这种观点相比，进化的视角产生了一个两难问题：人类通常善于解决非常复杂的自然任务，人工智能系统在对这些任务进行建模时，却往往有些力不从心。尽管科学家为人工系统武装了所有的现在逻辑工具和形式化的统计决策理论，但是在视觉物体识别、生成语法。和言语知觉等领域，人们表现出来的能力常常令人工系统顿然失色。所以矛盾在于，如果人类的认知机制充满了错误和偏差，那他们在解决这些复杂的问题时，怎么能轻易的超过任何一种现在的人造系统？科学家认为，通过详细的进化心理学分析，这个矛盾完全能够得以解决。在古代，希腊人。把外族人称作野蛮人，因为这些外族人的希腊语说得很糟糕，以至于希腊人听他们说话时，感觉就像在听叭叭叭叭一样。同样的道理，现在我们在判断人类的推理时，也显得太过严厉，因为我们对复杂行为的判断标准太狭隘了。科学家提出了一种认知机制的进化理论，叫做生态合理性。在整个进化历史中，人类的环境。总是拥有特定的统计规律，比如说，打雷后通常会下雨，发怒通常会产生暴力行为，性行为常常发生在长久的眼神交流之后，离死太近就可能被咬伤等等。这些统计规律可以称之为生态结构。生态结构性由进化形成的认知机制所组成，这些机制所拥有的设计特征能够利用上述的生态结构。让我们在解决适应性问题时更加容易。换句话说，认知机制的形式和人类在远古的进化环境中反复碰到的统计规律是相一致的。比如，我们怕蛇，但我们却不怕插座，因为蛇常常和致命的死亡相联系，而插座只是近代的发明，根本不足以产生反复的致命后果。简而言之，问题解决策略是被精心设计来解决进化过程中反复出现的适应性问题的，所以他们在解决人造的或新颖的任务时，往往不尽人意。正是由于研究者提供的问题和认知机制被设计来解决的问题一点都不匹配，所以才会发生各种各样的错误。科学家将这种观点更进一步，认知偏差的研究者们认为。人类在认知活动中采用的是形式逻辑理论，但是形式逻辑理论是独立于具体的加工内容的，他们在解决实际的适应性问题时表现得异常笨拙。其中的原因在于，我们的现实世界充满了随意的逻辑关系，比如粪便对人类有害，但它却是粪蝇的适宜生存场所。所以，从理论上来讲，一般性的逻辑规则不可能解决人类面临的这个适应性问题，即不要摄食粪便。相反，只有内容特殊性的机制才能解决这个问题，因为这种机制是在进化过程中形成的，而且参照了人类祖先处理粪便问题的统计规律。传统的认知研究者把从形式逻辑和统计理论所得出的结果与人类的行为进行比较。从而认为人类的认知充满了偏差和错误。科学家认为，这就好比在一场射箭比赛中，胜利者不是射中靶子的人，而是裁判认为射箭姿势最标准的人一样。我们的祖先必须能够解决大量的适应性问题，否则他们就不可能成为我们的祖先。人类对适应性问题的解决方案，常常取决于下面这三种元素：一，想要达到的特定目标。也即需要解决的问题，二，附近存在的材料和工具，三，这个问题所处的具体背景。要想解决所有的问题，单凭一个独立于内容的合理方法几乎是不可能的。评价一种解决方案是否正确的标准，就是看它是否符合进化规律。也就是说，相对于进化过程中存在的其他设计而言，这种认知机制。所做出的决策是否更能促进个体的生存和繁衍？自然选择所遵循的标准，并不是真值、有效性和逻辑上的一致性，而仅仅是看一种机制能否成功地解决反复出现的适应性问题。远古的环境和生活方式就像是一个巨大的试验场地，当时存在的每一种认知装置都要在这里相互竞争，一决高下。在我们下结论说人类的认知机制充满了偏差和错误之前，我们应该扪心自问：人类的认知机制到底是进化来解决什么样的适应性问题的？从进化的视角来看，所谓合理的判断和成功的推理又到底意味着什么？如果人们在一个用钠气灯照明的停车场寻找自己的汽车时存在困难，那我们也不能下结论说。人类的视觉系统充满了错误，这是因为我们的眼睛是被设计来知觉自然光照耀下的物体的颜色的，而不是人造光照耀下的物体颜色。但是，许多研究程序都采用了人造的、进化过程中从未出现过的刺激来进行实验，就好像纳气灯一样。比如说，很多研究都要求被试对单个事件的发生概率进行判断。在我们的祖先所生活的更新世时期，几乎不需要对某一单个事件的发生概率进行具体的数值估算，而且即使在现代社会中，我们也很少使用这样的数学用语。一个女人怀孕的概率不可能是 35% 她要么怀孕了，要么就没有怀孕。所以，当面对单个的事件时，概率几乎没有什么意义。但是，人类的心理。可能是被设计来记录事件发生的频率的，比如我去了山谷八次，我有几次找到了浆果。最近三次，当我用胳膊抱住一个潜在的配偶时，我被拒绝了几次。如果人类的某些心理机制是被设计来记录事件发生的频率的，而不是单个事件的发生概率，那么研究者在实验中要求被试对单个事件的发生概率进行估算的做法。就好比在纳气灯的照耀下，来检验我们的视觉系统一样，更不用说在许多实验材料中，研究者还使用了完全新颖的，在进化历史上从未出现过的人造刺激。下面，让我们简要的介绍两项以进化认知心理学为基础的研究程序：频率表征和不确定条件下的判断。有证据表明，人类的认知机制是被设计来记录事件的发生频率的吗？科学家提出了频率主义假设。该假设认为，人类的某些推断机制被设计来以频率信息作为输入，并且产生相应的频率信息作为输出。频率表征拥有如下优点：一，认为我们记住某个事件发生的次数，比如在过去的两个月中，我们去山谷找姜果去了几次；二，让我们在新的事件和信息到来时，升级我们的数据库，比如把第三个月去山谷找浆果的有关信息加进来。三，让我们在事件已经发生并且被记住之后，建立起新的参考类别，并且重新建构所需的数据库，比如记住找到浆果的频率会随着季节的不同而发生变化。总之。频率表征能够为问题解决机制和决策机制提供关键性的输入信息。请考虑下面这个所谓的医疗诊断问题：有一种疾病的发病率是一千分之一，医院有一种化验技术可以对这种疾病进行诊断，但是却有 5% 的误诊率。也就是说，尽管 5% 的人没有病，但是化验结果却呈阳性。现在假设有一个人的化验结果呈阳性，但你对他的症状一无所知，那么你觉得他确实患有这种疾病的几率有多大？科学家在一群由哈佛医学院的专家所组成的被试当中，仅有 18% 的人做出了正确的回答， 2但是有高达 45% 的专家回答是 95% 他们显然是忽略了误诊率的几率信息。但是如果采用频率信息来呈现这个问题的话，结果会如何呢？这就是科学家所做的一项研究工作。在一千个美国人中，有一个人患有某疾病。医院拥有一种化验技术，可以检验一个人是否患上了这种疾病。如果一个人患上了 X 疾病，那么化验结果肯定会呈阳性，也就是说，正确的阳性率为 100%。但是有时候，当一个人完全健康时，化验结果也可能会呈阳性。确切地说，在一千个完全健康的人中，有五十个人的化验结果会呈阳性，也就是说，误诊率为 5% 假设我们随机抽取了一千个美国人，他们是通过抓阄被挑选出来的，而且负责抓阄的人对每个人的健康状况一无所知。基于以上的信息。你觉得在那些化验结果呈阳性的人当中，有多少人确实患有这种疾病？正确答案约为 2% 实验结果表明，有 76% 的被试（斯坦福大学的本科生）对这个问题做出了正确的回答。但是，当面对最初的医疗诊断问题时，他们的回答正确率也仅仅只有百分也仅仅只有百分这就是说，当研究者把信息用频率的形式加以呈现时，作业成绩大大的提高了。不过， 76% 是被试正确的反应的上限吗？之所以怀疑被试的作业成绩还能够更进一步，其原因之一就在于，上面的问题都是通过书面的文字形式呈现给被试的。但是，我们大家都知道，人类使用文字的历史仅仅只有 5,000 年左右。所以，如果研究者采用视觉信息来呈现这个问题，那被试的反应又会如何？为了检验被试在视觉呈现时的作业成绩是否会变得更好，科学家采用了几乎和上面完全相同的问题，只是增加了这个随机的人群样本的视觉表征。另外，指导语也增添了如下内容：下面的100个正方形代表了。这个由一百个美国人所组成的随机样本，每个正方形代表一个人。我们希望你用这些正方形来表示你在上面看到的信息。如果一个人确实患病了，那么就在代表他的正方形上面画个圆圈。如果一个人的化验结果呈阳性，那么就把代表他的正方形填满。基于上面的信息，请你一。用圆圈把患病者的正方形圈起来。二，把化验结果呈阳性的人的正方形填满。三，在化验结果呈阳性的那些人中有多少人确实患有此病？图 13.2 将这项研究的结果和前一个研究的结果列在了一起。令人惊讶的是，当采用这种图示的呈现方式时， 9 2的被试都做出了正确的回答。简而言之，采用频率词汇来呈现这个问题时，四分之三的被试做出了正确的回答。但是，当研究者增加了视觉的信息呈现时，几乎所有的被试都找到了正确的答案。这些研究结果表明，只要几率信息以适合于人类认知机制的加工方式呈现给被试，被试在做判断的时候就不会忽略几率信息。当然，科学家并不是说所有的认知机制都是被设计来加工事件的频率信息的，他们只是认为某些不确定条件下的决策行为需要对频率信息进行加工。在人的一生当中，或者在几代人当中，某些领域的信息会迅速发生变化，比如狩猎的地点、所食用的植物分布情况以及捕食者的出没地点等等，这些领域。往往最需要对事件的频率进行加工。在一个人的一生当中，这些事件的发生频率是非常重要的，因为这些频率信息为他们的决策行为提供了最可靠的判断基础。总之，这些研究结果挑战了主流的认知心理学观点，人类的问题解决能力充满了错误和偏差。进化心理学的分析对于我们确认人类的心理被设计来解决的适应性问题大有帮助，比如。通过进化心理学的分析，我们可以知道人类的心理对适于加工哪种形式的信息。那么我们在进行实验研究时，就可以采用相似的信息形式。这样的实验可以为我们揭示出人类用于决策和判断的认知能力的另一幅画面。进化的视角对于人类认知机制的描绘和传统的认知心理学有着天壤之别，因为主流的观点认为。人类的心理是由一般性的机制和粗陋的启发式所组成的，但是人类拥有的并不是单一的一般性智力，而是多重智力。人类没有一般性的推理能力，而是拥有许多专门化的推理能力。每一种具体的推理能力都要取决于它们被设计来解决的适应性问题的特征。进化心理学还认为，人类也没有用于学习模仿。计算手段、目的之间的关系，计算相似性，形成概念，记住事物，以及计算表征的所谓一般性能力。人类的心理是由各种复杂的问题、特殊性的认知机制所组成的，每一种机制都被设计来解决不同的问题。因为人类祖先所面对的大多数非常重要的适应性问题，在本质上都属于社会性的问题，所以。对人类认知的研究根本不可能和对人类社会的研究完全割裂开来。能够在认知水平上进行描述的机制，其实是以人类的所有思想和行为，而不仅仅是知识的获得为基础，并且将这些思想和行为全部组织了起来。所以，认知心理学应该扩大自己的范围，将这些思想和行为者都包括进来。家常读书制作，感谢您的收听。